0: Bon, voilà. Euh, donc, euh, enfin, on, on peut dire que, que ce documentaire est un vrai thriller. Euh, sauf qu'à la fin, les, mé les méchants ne seront pas arrêtés. Euh, on peut même dire que le, le, le méchant en chef a, a, a reçu le prix Nobel de la paix par anticipation. Euh, et, 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 que, euh, et que le héros euh, est toujours euh, bloqué euh, en Russie, euh, tributaire de, du bon vouloir de Poutine, ce qui n'a quand même rien de réjouissant et qui, euh, qui est quelque chose que, enfin, que moi je trouve tout à fait inacceptable pour quelqu'un qui, euh, qui a fait... Euh, euh, tellement pour qu'on soit euh, tout à fait conscient de, de ce qui se passe réellement euh, sur, euh, sur la surveillance. Euh, bon, je crois que euh, je ne vais pas, euh, je vais pas euh, faire trop long. Euh, je pense qu'il vaut mieux euh, que, que vous posiez des questions. Euh, bon, si, si vous n'avez pas de questions, euh, je, je pourrais continuer à parler, mais je préférerais quand même que, que vous puissiez poser des questions. Ou, des, ou faire des commentaires, mais... Euh, voilà. Bon. <rire> euh, il se peut qu'on soit sous surveillance, mais... Euh, bon, voilà, c'est une réunion publique, hein, donc... <rire>
1: Euh, je voudrais juste savoir en fait ce, ce que le gouvernement français euh, fait pour protéger ces citoyens qui, qui, euh, qui agiraient pour, pour euh, défendre la, la, la vie privée de, des Français. Est-ce qu'ils sont menacés euh, de quelque façon et, et qu'est-ce que fait le gouvernement français
2: s'il fait quoi que ce soit
0: pour protéger les lanceurs d'alerte, le gouvernement français ne fait rien. Euh, le gouvernement français, il faut savoir qu'il fait la même chose que le gouvernement euh, des États-Unis. Euh, les, les écoutes euh, sont massives et n'ont pas commencé avec, euh, avec la loi renseignement. Euh, le Monde avait publié un, une enquête... Euh, sur le fait que la DGSE écoutait euh, les, les câbles sous-marins qui, euh, qui permettent les, les, les accès euh, notamment entre l'Europe et, 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 et les états unis hein, parce qu'en France il y a des, des, des zones où il y a énormément de câbles qui partent donc, pour, pour traverser l'Atlantique euh, et donc euh, ça n'a pas été euh, le gouvernement n'a pas nié euh, ce euh, ce fait, euh, donc ça veut dire que, que le gouvernement euh, a la capacité d'écouter. Euh. Alors le problème c'est qu'ils ont des serveurs beaucoup moins puissants que ceux de la, de la NSA, euh, donc euh, ils, ils écoutent un peu moins. Mais, mais le gouvernement euh, n'est pas le gouvernement français n'est pas mieux que euh, que le gouvernement américain. Et dans, dans la question de euh, des assassinats ciblés euh, par drone. Euh, bon, ça c'est pas une affaire d'écoute, mais euh, euh, le gouvernement français euh, a aussi euh, ordonné des, des exécutions par drone. Donc il faut il faut le savoir. Alors sur les territoires où la, la France est en guerre, notamment au Mali, euh, etc.
3: Bonsoir. Alors c'est effectivement assez édifiant. Euh, et pourtant je pense qu'il y a une facette qui n'est pas présente et même le film date de, de, de 2014 c'est toutes ces écoutes euh, dans quelle mesure, et dans quelle mesure parce qu'elles sont quand même relativement ciblées même si c'est à large échelle euh, permettent euh, d'éviter des attentats terroristes dans le cadre d'une bah, menace qui est très différente des, des guerres du passé avec des ennemis bien identifiés et bien localisés aujourd'hui moi, je ne sais pas, mais peut-être vous savez euh, combien d'attentats terroristes en France, ailleurs, ont pu être empêchés par euh, toutes les connexions qui sont réalisées par ce nouveau système. Et ce ne serait pas forcément une justification, mais comme il est toujours simple de voir juste le côté d'une pièce, hein, si on la retourne, il y a quand même des effets positifs euh, de, cette, euh, de cette surveillance. Où y en a-t-il euh...
0: enfin... — Je veux dire que s'il si y avait des effets positifs, euh, il me semble que le gouvernement communiquerait dessus. Euh, or, euh, il n'y a pas de communication sur les effets positifs de, de, de la surveillance. Et de toute façon, euh, les gens qui travaillent dans le renseignement disent bien que le problème, c'est pas un problème technique pour lutter contre le terrorisme, c'est un problème humain. Et ça a été dénoncé quand la loi renseignement a été votée, enfin, pendant les discussions, même si elles ont été très brèves, les discussions sur la loi sur le renseignement. C'est le problème de plus vous écoutez de personnes, plus vous amassez des données, et plus c'est difficile de cibler euh, les personnes qui, qui euh, présentent une menace. Euh, parce que euh, les, les, les services de renseignement ils sont obligés de courir dans tous les sens parce qu'ils ils écoutent euh, à, à large échelle ce qu'on a appelé la pêche, la pêche au chalut ou la pêche au filet alors que euh, pour, euh, pour arrêter des, des prétendus terroristes enfin, ou des, des potentiels terroristes euh, il faut pouvoir les suivre euh, physiquement enfin, on, on a bien vu avec les frères Kouachi qu'ils avaient été surveillés à un moment donné euh, et, et puis euh, faute de moyens la surveillance a été euh, arrêtée. Euh, et, et, bon, et vous avez vu ce qui s'est passé euh, à Charlie Hebdo euh, donc euh, c'est un problème c'est un problème humain c'est pas un problème de, de technique d'écoute et, et c'est pas, pas bon les attentats de Boston c'est pareil hein, euh, ils ont pas ils ont pas été empêchés alors que euh, bon, on a bien vu quelle est la, la, la capacité d'écoute des services américains donc euh, je veux dire que si euh, je, je vais vous laisser parler, mais s'il si y avait une efficacité réelle, je pense que le gouvernement s'en glorifierait. Or, il ne s'est jamais glorifié d'avoir arrêté. Alors, bon, il ne donne pas de détails. Effectivement, il y a, des, il y a deux, deux personnes qui ont été arrêtées à Marseille qu'on euh, qu soupçonne d'avoir voulu commettre des attentats. Euh, mais est-ce que vous avez des détails sur le, la façon dont elles ont été arrêtées euh... Oui, non, mais... Content de ne pas avoir de, de, de renseignements ou...
3: Moi, j'ai entendu des choses, mais je ne me suis bien évidemment pas intéressé suffisamment au sujet, et sans doute plus à partir de ce soir, mais... Euh, on a entendu un certain nombre de fois, euh, X attentats ont été déjoués euh, cette année. Voilà, et on ne peut pas le savoir. Comment ça a été fait Sans doute par des méthodes aujourd'hui modernes qui permettent d'intercepter les communications, plus que par des inspecteurs avec euh, un cabriolet et une grande gabardine. Je pense qu'on a, a changé de méthode et ça permet tout ça. Mais effectivement, on n'a pas besoin de savoir comment ça a été fait. Ce serait donner trop d'informations. Euh, et, et même ce film, en quelque sorte, et la révélation de Snowden, donnent des informations. Pour, euh, pour des terroristes euh, sur euh, comment ça fonctionne et quelles sont les choses à éviter pour éviter de se faire euh, attraper dans la souricière. Désolé de faire l'avocat du diable, hein, ça va être mal vu. mais Je pense qu'il faut quand même aussi se re regarder ses bénéfices potentiels.
0: Enfin, pour moi, ça ne justifie absolument pas de surveiller toute la population. Euh, pour, euh... Oui.
4: oui, par rapport à ça, en fait, surtout par rapport aux états unis parce qu'en effet, en France... Euh, 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 on a un système peut-être moins démocratique qu'aux États-Unis, et donc aux États-Unis, quand bien même ils font ce qu'ils veulent, il y a quand même des commissions d'enquête et ils sont obligés de faire des auditions publiques où les responsables, on l'a vu, viennent témoigner, etc. Et moi, de ce que les informations que j'ai pu consulter, ils n'ont été incapables de démontrer le moindre attentat empêché de par ces éléments de surveillance aux états unis Quand euh, bien même ils ont été vantés au départ de dire on en a empêché un certain nombre, et après enquête, etc., les, les membres des, des commissions de défense, etc., il s'est avéré qu'aucun attentat n'avait pu être déjoué grâce à ces éléments. Ben, parce que c'est utilisé autrement. Euh, après, la, la question qui se pose, ce n'est pas la question de savoir... Si oui ou non, on peut être amené à utiliser ce type de, de système de surveillance, la question est de savoir si euh, on le fait de manière généralisée et hors de tout euh, mandat judiciaire ou si on le fait dans le cadre d'une enquête euh, avec des contre-pouvoirs judiciaire qui autorise des écoutes puisque de toute façon les écoutes existaient avant qu'il y ait Internet et euh, des juges pouvaient autoriser des écoutes dans le cadre d'enquêtes antiterroristes euh, et là en l'occurrence euh, voilà on peut très bien euh, dans le cadre d'une enquête antiterroriste avoir des juges qui autorisent en effet un certain nombre d'écoutes de surveillance de personnes parce qu'elles sont susceptibles d'être de, de, dangereuses alors que là on est bien dans une surveillance généralisée
3: Mais bonjour.
5: Pour démentir un peu l'efficacité du système de, de surveillance de masse aux États-Unis, c'est quand même curieux qu'un pays où le port d'armes est autorisé, où les massacres réguliers de citoyens qui se défoulent dans les lycées, dans les universités, puissent se dérouler et sans être aucunement euh, ni avertis ni, ni prévus. Par le système de surveillance qui est en
0: cours, euh, oui, bah c'est enfin, les, les fous qui prennent une arme pour bon, alors les. Enfin, les... Bon, bah, les... Oui, mais ça, ça, mais ça prouve bien que le système n'est pas efficace. Mais euh, bon, en plus, bah, je ne suis pas sûr que, que le, le, le gars qui, euh, qui remplit son coffre d'armes et euh, qui va tirer sur... Euh, dans une école, euh, et, et, alors bon, il y, y a des signes avant-coureurs, mais c'est pas forcément euh, euh, sur Internet ou sur euh, sur la messagerie, mais bon, c'est possible aussi. Mais bon, encore une fois, ça prouve que le, le système d'écoute généralisé n'est pas efficace. Et, 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 et pour moi, c'est pas c'est pas admissible qu'on surveille toute la population pour dire on va euh, essayer d'attraper quelques quelques terroristes potentiels parce qu'il y a des personnes qui sont arrêtées aussi euh, à tort. il euh, personnes... bon, euh, En France, euh, en dehors de la loi renseignement, il y a eu la, la loi sur la prévention du, du djihadisme, où les personnes qui sont repérées comme consultants des sites qui font l'apologie euh, du djihad euh, sont arrêtées, les, les, les sites sont fermés, euh, alors qu'en fait, il y a des personnes qui font ça simplement pour se renseigner. Il y a des journalistes qui font des enquêtes sur le, sur le sujet et, et tout le monde a le droit de se renseigner. Euh, donc euh, le, la surveillance, à mon avis, va beaucoup trop loin dans, dans, ce, dans ce sens. Je crois qu'il y avait une question au fond
6: euh, oui, alors bonsoir. Euh, je voudrais revenir sur deux choses que le film met aussi en avant euh, outre le, enfin, l'écoute de masse, etc. Euh, je trouve que c'est la place du journalisme aussi qui est assez bien mise euh, en avant et toute la complexité qu'il y a euh, pour euh, le journaliste à aussi à divulguer les informations et tout ce qu'il y a autour. Donc, euh, voilà. et surtout euh, au niveau euh, un peu qu'on du, du, pourrait dire, du droit international peut-être. Euh, c'est enfin assez, euh, j'ai trouvé ça assez choquant. Il y a un problème de comment euh, aujourd'hui, avec euh, comment on essaye de, de comment dire, de, de mettre en avant le plus de droits possibles, etc. à l'international. Euh, comme vous disiez tout à l'heure, en gros, que ce soit le, le méchant qui soit en Russie, coincé en Russie et, et euh, non le gentil qui soit coincé en Russie et le méchant qui, qui reçoive le prix Nobel de paix. Et il euh, y a il n'y a pas, euh, je sais pas, des organisations, le droit international, comment on, on peut intervenir sur ça et, euh, et voilà, et je trouve que le film a mis ça en avant et c'est, je pensais pas qu'on qu était autant dans ça. Je ne sais pas si c'est très clair. Euh,
0: bah, écoutez, je, je suis contente que ça, ça, vous, ait, euh, ça vous ait éclairé. Sur, alors, sur le travail des journalistes, euh, Bon, je pense que là le, la masse d'informations qu'a qu révélé Snowden euh, et la, la complexité des systèmes nécessitait effectivement qu'il l'explique bien euh, aux journalistes. Et on voit bien euh, euh, le travail qu'il a fait. Qu euh, enfin, je crois qu'on ne se rend pas compte de, du travail qu'a fait ce, ce jeune homme de 29 ans, euh, ce qui est quand même pas très vieux, euh, qui n'était absolument pas destiné à à devenir lanceur d'alerte donc on voit bien toutes les précautions qu'il a prises et comment il a essayé d'informer de, de, les journalistes donc en les protégeant parce que Laura Poitras elle était déjà surveillée donc il a essayé de communiquer avec elle avec, euh, en l'incitant à, à utiliser des, des messages chiffrés, ce que Greenwald n'avait pas compris au départ. Il avait, avait d'abord écrit à Greenwald et Greenwald ne comprenait rien sur le, le chiffrement, donc il avait laissé tomber. Euh, et donc euh, Snowden a, a trouvé comme interlocuteur Laura Poitras qui, elle, a, a réussi à à communiquer avec lui et à entraîner Greenwald par la suite. Alors, le, la question qui est posée, c'est la, la question de la protection du secret des sources des journalistes. Et à peu près dans tous les pays, il y a, enfin, dans tous les pays démocratiques, euh, il y a une protection du secret des sources des journalistes, euh, chose qui a été mise à mal par la loi renseignement, euh, donc, qui a été voté en, en 2015, euh, parce que justement, euh, dans les dispositions de la loi, il y avait, euh, il y a le, la possibilité d'écouter avec ce qu'on a appelé, on a appelé les MC catchers, donc qui sont des des fausses antennes relais de, de téléphone. Il euh, y a la possibilité d'écouter de, des conversations téléphoniques, intercepter des messages, et euh, donc dans, dans des lieux publics, dans la rue, etc. Euh, ce qui fait que euh, les écoutes sont totalement indiscriminées euh, et que des journalistes, des avocats qui passent euh, dans, dans les parages peuvent voir euh, leur, leurs informations euh, euh, écoutées de cette façon-là. Euh, et sinon, sur le, le droit international. Euh, alors, il y a, y a, au niveau de l'ONU, il euh, y a une charte pour le, le, la protection de la vie privée. Euh, et le, le commissaire à, à, à la protection de la vie privée euh, essaye de mettre en place une convention, ce qui aurait quand même un, un, une, une autre valeur, une valeur supérieure à à une charte. Euh, et, sinon, au niveau européen, euh, on a quand même plusieurs euh, systèmes de protection. Il euh, y a d'une part le Conseil de l'Europe, avec... Il euh, euh, y a notamment sur la protection de la vie privée la Convention 108, qui a valeur de traité et qui est signée par euh, euh, les 48 pays membres du Conseil de l'Europe, plus d'autres pays qui, euh, qui la signent. Euh, petit à petit, il y a le Mexique qui a signé il y a euh, des, des petits pays, il euh, y a euh, Maurice, il euh, y a euh, le Sénégal, il euh, y a des, des pays africains euh, qui, euh, qui signent cette, euh, cette Convention 108. Euh, et il euh, y a aussi au niveau donc, de l'Union européenne, il euh, y a une chose qui s'appelle la Directive 95, euh, qui est le, le texte qui protège la, la vie privée euh, au, à l'intérieur de l'Union européenne. Euh, et, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en en, en 2012, euh, la Commission européenne a lancé euh, la, la modernisation de cette directive 95. Euh, et que donc pour euh, elle avait été votée, euh, elle avait été euh, euh, décidée en 1995, donc elle ne tenait pas compte euh, de toutes les évolutions d'Internet, forcément. Euh, donc euh, en 2012, on a commencé euh, entre la Commission européenne, le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen à travailler sur un texte d'amélioration des protections de, de la Directive 95. Et euh, le, le travail sur ce document a pris énormément de temps. Euh, il a été mené par un, un, un rapporteur euh, au Parlement européen qui s'appelle Yann-Philippe euh, Albrecht, qui est un Allemand euh, du parti des, des Verts, euh, qui a fait un excellent travail. Et euh, la commissaire euh, à la justice, qui, enfin, qui était Viviane Reding, mais elle est plus commissaire puisqu'il y a eu un changement euh, au Parlement européen depuis. Euh, mais donc, quand, les révélations, euh, quand Snowden a fait ses révélations, le, le travail sur ce, sur ce texte était en plein marasme parce que le Conseil de l'Union européenne, européenne est représenté par les, les ministres des différents pays de l'Union européenne. Euh, donc le, le Conseil traînait des pieds, euh, ne voulait absolument pas rehausser le, la protection des, des individus. Et euh, quand Snowden a fait ses révélations, vous avez vu l'audition au Parlement européen, donc. Euh, euh, tout le monde était, était retourné parce qu'il euh, y avait des révélations sur les écoutes au Parlement et puis après il y a eu des révélations sur, sur les écoutes d'Angela Merkel euh, et en fait le, le fait que Snowden ait fait ces révélations à ce moment-là a fait que le travail a pu reprendre sur, euh, sur la directive 95 qui a donc été votée en 2016 et qui est remplacée non pas par une directive mais par un règlement ce qui signifie que le, ça va s'appliquer dans tous les pays de l'Union européenne de la même façon. Euh, alors qu'une directive doit être transposée dans la législation de chaque pays, le fait que ça soit un règlement, ça va s'appliquer de la même façon euh, dans, tous les, dans les 27 ou, ou 28 pays de l'Union, euh, puisque ça va, va s'appliquer en mai 2018. Donc je ne sais pas où on, seront, où on sera le Royaume-Uni à ce moment-là. Voilà, donc... Euh, pour les textes internationaux, il euh, y a ça, mais après, pour l'application de, de la justice, c'est beaucoup plus complexe. Hein. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du Conseil de l'Europe, euh, donc la, la Cour européenne des droits de l'homme, qui dépend du Conseil de l'Europe, euh, donne très souvent satisfaction aux plaignants, euh, donc aux personnes qui se plaignent d'atteinte à leur vie privée par, euh, par leur gouvernement ou par des instances de leur gouvernement.
2: Oui, d'abord ce film est extrêmement intéressant, mais surtout montre le courage de Snowden et l'importance des révélations qu'il a faites, comme d'autres ensuite lanceurs d'alerte en fait. Et moi ce qui me frappe aussi, c'est, je, je ne sais pas comment dire les choses, mais la naïveté dont nous faisons individuellement preuve face à cette question majeure. On nous parle des libertés et nous y sommes extrêmement sensibles, et nous-mêmes, par nos propres façons de, de faire aujourd'hui, nous donnons ces éléments. Par exemple, avoir un compte Gmail, c'est être certain que ce compte transitera forcément par les états unis et qu'il sera contrôlé au départ et à la fin. C'est un petit exemple. Il y en a des centaines de ce type. Ça me frappe beaucoup. Cette... Euh, bien, ce sont des outils nouveaux à notre disposition. Ils sont fantastiques par leur capacité de mise en relation et autres, mais en même temps, ce sont pour les gouvernements et pour les gouvernants des fantastiques moyens de connaissance. J'avais lu dans pour la science il y a quelques années qu'avec les moyens dont on dispose aujourd'hui, on n'aurait plus prévoir les printemps arabes. Imaginez ce que représente pour un gouvernement une des informations de ce type. Or, parce que nous faisons nous-mêmes, nous alimentons ces, ces bases énormes de données qui ne sont pas simplement pour le commercial. Ça, c'est énorme, mais qui sont aussi des instruments de connaissance politique majeurs pour les gouvernements. Et donc, c'est vraiment une question essentielle sur laquelle je pense nous devons alerter. Or, ce n'est pas si simple que ça. Quand je vais dans mes assemblées générales de banque et que je dis jamais je n'aurai en même temps dans ma banque mon assurance, parce que ayant mes connaissances de compte bancaire, vous en savez déjà beaucoup sur ma vie privée et il faudrait en plus que je vous donne d'autres éléments. C'est un discours qui ne passe pas du tout. C'est tellement plus facile d'avoir tout sur le même compte. d'avoir Et je pense qu'il y a beaucoup d'éducation aussi populaire à faire en ce domaine. Cette soirée, on y participe.
0: Je suis forcément d'accord avec avec ça, et effectivement, les moyens de se protéger sont quand même sont quand même très limités. Alors bon, il faut il faut chiffrer ces messages. C'est ce que c'est ce qu'ils font. Hein. Euh, le chiffrement, c'est... Si vous ne voulez, euh, si voulez pas qu'on touche au contenu... Enfin, que quelqu'un euh, touche au, au contenu de, de vos messages, il n'y a qu'une solution, c'est le chiffrement. Et euh, bon... Là, néanmoins, euh, alors vous pouvez aussi... Disons que ça, ça permet de limiter les dégâts. Vous pouvez aussi utiliser des navigateurs privés comme Tor. Euh, et, et surtout pas Google euh, comme moteur de recherche euh, essayez au moins d'utiliser Quant comme moteur de recherche parce qu'il ne garde pas vos données personnelles et en plus il est français donc ça ne passe pas par, euh, par des serveurs euh, n'importe où alors Quant c'est très facile hein, ça s'écrit Q-W-A-N-T euh, euh, voilà euh, et, et, euh, bon. mais en même temps euh, c'est vrai qu'avec euh, avec les métadonnées qui, qui ne peuvent pas être cachées euh, sinon il n'y a plus de trafic, il n'y a plus de. Les métadonnées, ce sont c'est ce qui est expliqué à un moment donné, c'est les données, c'est les informations sur vos données. Donc c'est euh, effectivement qui vous appelez, à quel moment, combien de temps. Euh, euh, et donc c est, c est, ça, ça permet quand même de savoir beaucoup de choses sur ce que vous faites, sur ce que vous êtes. Euh, voilà, donc il y, y a quelques. Quelques moyens pour se protéger, mais euh, c'est c'est pas évident. Euh, oui. Bonsoir. Je voulais juste rebondir là-dessus et je suis entièrement d'accord avec le fait que c'est enfin c'est une atteinte à la vie privée et que c'est très compliqué de s'en protéger. Et mais qu'aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait des choses, enfin des lois de poser ou quelque chose, parce que enfin nous aujourd'hui en tant qu'étudiants, c'est juste impossible de passer à travers. Les boîtes mail les réseaux sociaux enfin, c'est aussi ce qui fait qu'on peut organiser notre vie on peut rentrer dans la vie et que enfin pour certains il ya certaines personnes qui je connais des personnes dans mon entourage qui ont fait le choix de refuser de donner des informations via google et cetera. sauf que enfin moi personnellement en tant qu'étudiante qu je trouve ça juste impossible dans ma vie de pas utiliser ces réseaux sociaux donc euh, aujourd'hui ce qui manque c'est une législation derrière tout ça parce que Enfin, nous personnellement à notre échelle ça devient quand même très très compliqué de pas ne pas donner de données en fait oui alors dans le dans le règlement qui va être donc mis en œuvre en, en mai 2018 alors c'est assez loin mais euh, le un, enfin, une des principales protections pour la vie privée c'est le consentement quand vous donnez des informations euh, personnelles, vous devez donner. Enfin, quand on vous demande des informations personnelles, vous devez donner votre consentement. En général, à l'heure actuelle, ça se passe en cochant une case, disant oui, j'ai lu les conditions générales d'utilisation, ce qui est totalement mensonger parce que personne ne les lit. Il faut au minimum 30 heures pour lire les conditions générales d'utilisation de chaque système que vous que vous utilisez ou que vous installez sur votre sur votre ordinateur ou votre smartphone. Euh, maintenant euh, donc à partir de mai 10, 2018 il faudra qu'une entreprise puisse prouver que vous avez donné votre consentement euh, alors le problème c'est que c'est complexe euh, et c'est en train d'être euh, comment dirais-je on est en train d'imaginer les, les, les solutions pratiques pour mettre en, en, en pratique ce, ce consentement mais ça sera déjà une information, parce que vous saurez au moins euh, quand vous dites oui, je vous aurez une information sur les données qui, vos données qui sont conservées par euh, par l'entreprise, par le système, etc. Donc ça, c'est une chose, mais je reconnais que c'est pas euh, c'est pas c'est pas entièrement satisfaisant. Alors par ailleurs, je pense pas que. Enfin, tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux ou tout ce que vous échangez comme données soit forcément euh, des, des secrets à, à protéger absolument Ça, mais euh, je, je, euh, je suis alors il y, y a des personnes qui pour euh, disons pour éviter d'être surveillées ou euh, diffuse euh, des tas de données fausses sur elles-mêmes donc sur les réseaux sociaux, elles racontent tout et n'importe quoi, elles ont plusieurs comptes, donc c'est très compliqué de, de pouvoir avoir une information juste sur ces personnes-là. C'est un petit peu lourd comme, euh, comme système. Euh, bon, Je pense qu'il faut utiliser la plus grande prudence, mais c'est quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Bon, bonsoir.
7: Tout d'abord, je voulais dire que je ne connaissais pas, enfin, j'avais entendu parler de ce film, mais je l'avais pas vu, et je, vraiment, ça, me, ça me donne une admiration encore plus forte pour le personnage. Hein, je, je pense que c'est un prophète de notre temps. Quoi. Euh, ensuite, euh, au-delà de la technique qui est utilisée ou des techniques qui sont utilisées, est-ce qu'on ne doit pas s'interroger sur la méthode et en fait, plus sur même la nature même des états dans lesquels nous vivons Parce que euh, je rejoins ce que disait le monsieur. Sur l'espèce de cécité dans laquelle nous sommes, euh, parce que c'est notre État, forcément, il est bon. Parce que c'est notre État, forcément, il est bien. Je suis pas convaincu de ça. Et je pense qu'il faut vraiment aujourd'hui que on cesse cette erreur originelle de considérer que on doit tout confier à nos États, notre liberté, notre sécurité, etc. Non, je crois qu'il faut des vrais, des vrais contre-pouvoirs. Et là, le travail admirable qu'a fait le journaliste Guardian, par exemple, enfin, c'est enfin, des, des chevaliers des temps modernes ces gens-là. Il faut peut-être pas les laisser tout seuls, il faudrait qu'on s'engage dans la bataille nous aussi, et d'arrêter d'être naïf, effectivement, parce que enfin, si après avoir vu un film comme ça, on n'a pas compris dans quelle nasse on était prise, à ce moment-là, c'est qu'on est consentant, quelque part.
0: Oui, mais euh, moi, ce qui, ce qui m'a sidéré, c'est euh, quand on a protesté contre la loi sur le renseignement, dont j'ai déjà, déjà parlé, c'est que devant l'Assemblée ou derrière l'Assemblée nationale, on était 500 à manifester. C'est euh, absolument ridicule. Et euh, euh, on a essayé d'alerter en disant que c'était une loi qui était très mauvaise et que dans de très mauvaises mains, elle pouvait être très dangereuse. Euh, et Ce euh, le... n'est pas, pas là-dessus, c'est sur euh, une autre... Euh... Un autre bienfait de, du ministre de l'Intérieur de l'époque, Cazeneuve, c'est la loi, c'est le, le fichier TES, qui va donc enregistrer dans des énormes bases de données la totalité des empreintes digitales et des, et des photos numérisées de la population française. Euh, et la réponse de, de Cazeneuve euh, en audition à l'Assemblée nationale a dit que bah, pour pas que ça tombe dans de mauvaises mains, il faut que je ne sois pas remplacé. Ce qui est quand même déjà à l'époque, euh, il devait quand même sentir que... Il... Mais bon, euh, voilà. Donc c'est. Euh, mais je pense effectivement qu'on euh, a absolument tort, de, je suis d'accord, d'accorder de, de, une telle confiance à, à, à nos gouvernants, ça c'est une évidence. Il y a quelqu'un qui a le micro et je pense que vous l'aurez juste après.
1: Oui, la question qu'on peut effectivement se poser, c'est de savoir l'efficacité de ces mesures qui sont certainement plus idéologiques qu'autre chose. Il faut quand même aussi rappeler que beaucoup de personnes qui ont été interpellées dans le cadre de l'état d'urgence en France, chez lesquelles on est rentré avec une violence phénoménale, elles ne sont toujours pas indemnisées, leur, leur appartement a été saccagé et c'est pour la gloire de, de l'information. Il est très difficile aux juges de pouvoir aller jusqu'au bout de l'indemnisation de ces personnes. Souvenez-vous avant même ces histoires informatiques de l'affaire Tarnac, c'est quand même une affaire qui a été montée de toute pièce comme une autre affaire dans la montagne noire euh, au sud-ouest sud de la France, ce sont des... il y a besoin aussi de, de faire peur. Et quand, face à la peur, on met des systèmes qui font un petit peu semblant, de... parce que chez nous, les services de renseignement ils sont tellement divisés qu'ils ne croisent pas les informations. Alors On est dans un brouillage. Il y a des gens qui font des choses et on doit leur faire confiance. Eh ben non, je ne pense pas que il y a des gens qui ont été victimes de, ces, de, ces, de cet état d'urgence qui n'étaient pas des terroristes, qui ne le sont toujours pas, et qui, qui, qui passent pour euh, bon ben, euh, il n'y a, a pas de réparation pour ce qu'ils ont subi.
0: Oui, non, je, je, Vous dites que leur appartement a été saccagé. Je pense que c'est leur vie qui a été saccagée. C'est pas simplement leur appartement. Et ça, euh, euh, effectivement, euh, on, on, a, on a du mal à, à obtenir des, des, des compensations. Euh, on a même du mal à obtenir les, la réalité des chiffres. Hein, le, si vous allez sur le site de la Ligue des droits de l'homme, vous verrez que, euh, avec d'autres associations, on demande au premier ministre et aux autres ministres concernés de donner les informations sur les arrestations etc parce que euh, il y avait une commission euh, parlementaire qui suivait l'état le, le, d'urgence au début et puis depuis euh, il n'y a, a plus d'informations qui soient qui publiées donc euh, c'est pire que que le saccage d'un appartement. Je pense qu'il y a des enfants qui ont été traumatisés, ça a été dénoncé, euh, et ça sera dénoncé aussi euh, euh, à l'examen périodique universel de la France en janvier 2018 au Conseil des droits de l'Homme de l'ONU, mais en attendant le mal est fait, et, et les, les gens euh, souffrent toujours. Et puis, en fait, euh, bon, on voit bien qu'ils ont été dénoncés euh, par des voisins malveillants, par... Euh, euh, enfin, bon, c'est... Vous savez aussi bien que moi euh, euh, ce qui s'est passé. Et, et, euh, et En plus, l'état d'urgence à l'heure actuelle ne sert absolument à rien. L'état d'urgence, comme son nom l'indique, c'est pour, euh, pour agir dans l'urgence. Et euh, à l'heure actuelle, il euh, a plus, ça ne se justifie absolument plus. Il y avait une autre question, non
5: Oui. Euh, dans l'urgence, en général, on ne fait jamais rien de bon, à ce qui paraît. C'est ce que j'ai appris, moi, comme mon patron d'apprentissage. Bon. Mais euh, pour rebondir sur ce que disait le monsieur tout à l'heure, moi, j'étais particulièrement choqué. Mais je n'ai pas eu le courage de réagir. Euh, à quelques centaines de mètres de chez moi, effectivement, il y a des policiers qui sont rentrés, qui ont défoncé une porte ouverte. et Les gens qui se sont retrouvés avec euh, un point rouge sur le front, etc., ce qui est le plus grave là-dedans, c'est qu'on stigmatise une partie d'une population dans un quartier et euh, donc on fabrique euh, des terroristes pour un potentiel même. C'est complètement... Euh, moi, j'imagine que si on venait chez moi dans des conditions comme ça, j'aurais tendance à me révolter. Hein, euh, et puis je crois que c'est humain. voilà. Donc là-dessus... Euh, J on était à la place du de pilori dernièrement pour questionner les gens là-dessus. Je vois un jeune homme qui me parle. Il me dit que c'est l'état d'urgence, c'est très bien, etc. Il était un peu bronzé. J'hésite toujours à demander ça parce qu'il y en a des gens qui le prennent mal. Mais c est, c est, c est... je lui dis « tu es d'origine nord-africaine ». Il me dit « oui, je suis marocain ». Et il m'a avoué quand même, bien qu'il trouvait au départ que l'état d'urgence était bien, qu'une fois, il avait été convoqué, trois fois, euh, contrôlé trois fois dans la même journée et que la troisième fois, euh, ça lui a pas plu du tout. Et sur un simple regard désapprobateur, il n'a même pas rouspété. Il s'est retrouvé plaqué au sol, emmené au commissariat et pas patati. Hein. Euh, ce jeune homme euh, qui, est, qui est très courageux, parce que il n'était pas révolté malgré tout. Il a, il, il a trouvé que ce n'était pas bien. Mais je dis, quand même, on peut comprendre la révolte des autres, etc. Bon, sur ce sujet, je voudrais quand même par parler sur un autre sujet aussi, tout à l'heure, qu'il y avait dans la salle. Euh, il ne faut pas non plus casser les machines à vapeur et, et les métiers jacquards. Hein. Les outils Internet de, de communication, etc. existent. Et ils sont formidables, euh, la preuve, les printemps arabes, etc. Bon, ça, ça permet aussi des choses. Ce qui, ce qui, euh, ce qui est important, c'est que ça soit encadré euh, légalement, hein, qu'on ne puisse pas que, que des, des données soient effacées, etc. Et que ça ne se fasse pas à l'insu de notre plein, plein gré, comme dit un célèbre coureur. Voilà, Et donc euh, mais se battre en disant j'utilise pas ces outils, euh, c'est comme euh, mon grand-père qui voulait pas utiliser les machines à vapeur.
0: C'est pas, pas aussi simple à, à mon avis, mais euh, c'est vrai que euh... C'est vrai que ça devient difficile de, euh, par exemple, payer quelque chose sur Internet si on n'a pas un téléphone portable euh, avec un SMS qui va euh, euh, sécuriser votre, votre euh, transaction. Euh, donc, euh, effectivement, il y, y a des personnes qui refusent d'avoir des téléphones portables et qui... Euh, qui se plaignent de, de ça c'est vrai que euh, ce que dit Snowden hein, au début euh, il dit euh, que pour lui euh, internet a été un, un outil fantastique euh, et, et, et ça l'est ça reste un outil fantastique qui permet euh, d'échanger d'avoir de, de, une intelligence collective euh, et, et ça c'est quand même formidable euh, mais bon je crois que c'est comme tous les outils comme l'imprimerie, comme la télé la radio euh, qui ont permis de, de diffuser euh, des informations euh, des bonnes nouvelles, des fausses nouvelles euh, voilà Mais bon, le problème en fait avec, avec tous ces outils c'est la surveillance généralisée et la surveillance généralisée non contrôlée et ça c'est euh, euh, c'est le, le gros problème des garde-fous qui, qui ne sont pas respectés en fait
1: oui, je voulais juste dire quelque chose par rapport à monsieur qui vous laisse révolter euh, c'est bien mais quand vous avez 15 Robocop qui rentrent chez vous, vous ils ne vous laissent pas le temps de vous révolter vous êtes plaqué par terre et si vous pouvez respirer c'est déjà bien je, je
0: crois que ce qu'il voulait dire c'est que après, ça engendre la révolte. C'est vrai que sur le moment, c'est difficile. Ça, je suis bien d'accord avec vous.
4: Euh, oui, je voulais revenir par rapport à peu les, les préoccupations qu'on avait aussi en organisant cette soirée. C'est la première fois que je voyais le, le documentaire et, et ça illustre bien le fait que justement on, on part euh, d'un objectif euh, qui semble louable et inattaquable pour ensuite euh, dériver. Euh, et en effet, qui euh, ne voudrait pas empêcher des attentats terroristes et euh, des morts euh, innocents Forcément, euh, personne ne va dire euh, « je suis pour les attentats euh, ». Heureusement. Heureusement. Il y a toujours quelques-uns, mais je veux dire. Voilà. Et, et, et on voit bien qu'en fait, euh, derrière, on met en place une mécanique euh, qui est complètement déconnectée euh, du droit constitutionnel, euh, enfin, voilà, de la séparation des pouvoirs avec la justice. On voit bien le juge qui dit Mais en gros, euh, vous voulez qu'on qu s'écarte et qu'on ne sert plus, plus, plus à rien. Quoi. Euh, et pour, pour arriver sur des objectifs qui sont, euh, certes, il y a toujours ces objectifs-là, mais qui sont complètement différents. On voit bien qu'Angela Merkel, bon, j'ai du mal à croire qu'on puisse se douter qu'elle ait des liens avec les terroristes. Quoi. Donc euh, on se doute bien que quand on cherche à, à espionner Angela Merkel où après on voit bien tout ce qui s'est dit sur le, le, la compétition économique euh, et les liens qu'il y a forcément entre le gouvernement américain et les grands groupes américains, etc. Les intérêts économiques et euh, diplomatiques qui sont défendus derrière. Donc on voit bien qu'on qu part d'un objectif inattaquable pour ensuite arriver de toute façon... Comme il n'y a pas de transparence et pas de, de accountability, comme ils disent, enfin, pas de possibilité de rendre compte vis-à-vis -vis des citoyens de ce qui est fait, euh, eh bien on, on dérive. Quoi. Et là, avec l'état d'urgence en France et avec toutes les lois qu'on a, on est typiquement là-dessus. C'est-à-dire qu'on fait l'état d'urgence euh, sous prétexte de, euh, de la menace terroriste, et puis on utilise les prérogatives que verse l'état d'urgence pour interdire euh, des manifestations, pour, euh, perquisition, pour euh, assigner à résidence des gens qui n'ont absolument rien à voir avec le, le terrorisme. Euh, voilà. Et ce n'est pas euh, des trucs qu'on voit à la télé. C'est-à-dire que bon, des gens ont évoqué ici euh, des, perquisitions, des perquisitions qui ont lieu euh, à Angers. Mais à Angers, pendant la COP21... Euh, la préfète a interdit une manifestation euh, pacifique euh, qui se déroulait sous prétexte que nous pouvions euh, commettre des troubles à l'ordre public et qu'elle euh, n'était pas en mesure d'assurer la sécurité euh, ce qui veut dire deux choses ce qui veut dire que nous en tant que citoyens écologistes on est considérés comme étant une menace pour euh, l'état de droit ce qui est quand même assez grave surtout quand on connaît Angers, c'est quand même pas la ville la plus euh, hein. moi je sais pas, j'ai 40 ans alors il y a peut-être des plus vieux que moi mais des manifestations Angers qui dégénèrent, je pense qu'il faut remonter à au moins 100 ans pour en trouver une. Euh, et, et, et deuxièmement, euh, ça veut dire que l'État n'est pas capable d'assurer la sécurité des manifestations, euh, quand bien même il assure la sécurité des marchés de Noël. Euh, et si, donc, si, si l'État n'est plus en capacité d'assurer notre sécurité pour exercer nos droits euh, d'expression, euh, ça veut dire qu'on a un État failli. Et donc si la France, cinquième puissance du monde, est un État failli... Euh, voilà comment peut-on faire confiance quoi. et voilà c mon dernier truc c'est un peu long mais euh, c'est ça c'est qu'on se dit bon là on voit bien avec Marine Le Pen euh, voilà, on, voit, on, sait, on sait bien qu'à un moment donné on pourrait très bien voir un gouvernement qui aurait ces outils là avec des intentions largement euh, pire que, que ceux qu'on a actuellement même si ceux qu'on a actuellement ne sont pas blancs comme neige euh, Mais quand même le gouvernement qu'on a actuellement quand on voit qu'on a réussi à avoir un président qui est tombé à 4% de, de, de satisfaction dans l'opinion voilà. Et c'est quelqu'un qui est tête de l'État et qui a ces pouvoirs-là en tant que chef de l'État,
0: quoi. C'était donc pas une question <rire> à laquelle j'ai à répondre, mais... mais enfin, je veux dire qu'il ait 4% d'opinion euh, euh, satisfaite ou, euh, ou 50, euh, sa responsabilité reste la même. Donc, euh, bon... Et puis les, les, les sondages de satisfaction, je pense que c'est... Mais bon. Euh, voilà, donc je crois qu'il euh, faut, euh, faut essayer de se protéger dans la mesure du possible, essayer de protéger sa vie privée. Parce qu'en protégeant sa vie privée, on, on protège sa liberté d'expression, de, sa liberté d'information, mais on protège aussi son entourage. Parce qu'on voit bien toutes les interactions qu'il y a quand on surveille quelqu'un, on surveille forcément tout son entourage. Et, et, et si vous voulez continuer dans, ce, dans cette voie, <rire> il y a un très bon documentaire qui s'appelle « Démocratie », qui est justement toute l'histoire de... Enfin, c'est même pas toute l'histoire, c'est une partie de l'histoire de la révision de la directive 95 pour le, le vote du règlement général sur la protection des données, euh, ça a l'air quelque chose de très rébarbatif, euh, dit comme ça. Et en fait, c'est un, un, un documentaire qui est passionnant parce qu'on voit aussi le travail des députés européens. On voit les interactions avec la Commission. Euh, euh, et, et donc, euh, moi, j'ai trouvé que c'était très bien fait. Et je l'ai vu, euh, vu trois fois et ce n'est qu'à la troisième fois que je me suis rendu compte qu'il était en noir et blanc <rire> et non pas en couleur, bon, pour vous dire à quel point c'était prenant. Et, et, euh, et je trouve que c'est un, un très bon documentaire aussi euh, sur, euh, sur le fonctionnement des institutions européennes. Euh, et, et, et je plaiderai pour, euh, pour l'Europe, pour une Europe, euh, pour une construction, continuer la construction de l'Union européenne. Euh, je pense que c'est important. Voilà, je vous remercie.
6: Je pense, merci. Je pense qu'on va s'arrêter là. Alors, le collectif, pour communiquer, une excellente idée, c'est de faire une page Facebook. Je ne sais pas si on va continuer, du coup. Sinon, il y a le blog de la Ligue des droits de l'homme et le blog... Euh le bloc d'attaque et Alter 49. Donc vous pouvez retrouver nos prochaines actions. Donc normalement il y a quelque chose de 18 mai qui est en préparation. Donc je vous remercie et puis à très bientôt. Au revoir.